0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Also das ist so ein Trugschluss, dass es nur die Kindheit ist, dass wir ein Opfer unserer Kindheit sind. Wir können auch als Jugendliche, als Erwachsene, als hochbetagte Menschen stets weiter an uns arbeiten und uns entwickeln. Man muss immer so ein bisschen schauen. Es kommt nicht nur auf die Ausprägung per se an, sondern vor allen Dingen auch auf die Situation und den Zeitpunkt, den wir betrachten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Woran wachsen wir? Als Expertin habe ich die Autorin und Persönlichkeitsexpertin Professor Dr. Eva Asselmann eingeladen. Wer ist Eva? Eva ist Jahrgang 1989 und ist Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Sie forscht zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsförderung und Prävention und beschäftigt sich mit diesen Fragen. Wie verändert sich unsere Persönlichkeit im Laufe des Lebens? Wie wirken sich einschneidende Ereignisse auf unsere Persönlichkeit, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit aus? Was können wir tun, um Krisen zu bewältigen und an Herausforderungen zu wachsen? Sie leitet diverse Forschungsprojekte und ist Autorin zahlreicher Studien. Zu ihrem Buch, woran wir wachsen, welche Lebensereignisse unsere Persönlichkeit prägen und was uns wirklich weiterbringt. Erschien im Ariston Verlag. Unsere Persönlichkeit entwickelt sich anders als gedacht. Kinder, Karriere, Krisen. Was prägt unsere Persönlichkeit wirklich? Die Forschung weiß, dass persönliches Wachstum in jedem Lebensabschnitt und bis ins hohe Alter möglich ist. Doch was genau treibt diese Entwicklung an? Wie wirken sich wichtige Lebensereignisse in Ausbildung und Beruf, Partnerschaft und Familie, Krankheit und Gesundheit auf einzelne Facetten unserer Persönlichkeit aus? Und lässt sich die Persönlichkeit vielleicht sogar gezielt verändern? Die Persönlichkeitspsychologin, Professorin Dr. Eva Asselmann stellt anschaulich und humorvoll die neuesten Studien auf diesem Gebiet vor und liefert überraschende Erkenntnisse. Beispielsweise lässt uns die Geburt eines Kindes weit weniger reifen als unser erster richtiger Beruf. Derartige Erkenntnisse sind für uns alle nützlich. Welche Erfahrungen haben die meiste Schubkraft und wie beeinflussen sie unser Wohlbefinden? Und wie hilft uns dieses Wissen, um an neuen Situationen und Herausforderungen zu wachsen? Lieber Eva, ich habe dich schon mit ein, zwei Worten gerade vorgestellt. Wärst du es lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Hi, Danny, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Ich ähm, bin in Köln aufgewachsen, habe dann Psychologie studiert in Dresden, habe dort auch promoviert und habilitiert war ähm, zwischenzeitlich auch im Ausland, zum Beispiel in den USA, in Neuseeland. Und ähm, ja, habe letztes Jahr auch meine Professur gewechselt und forsche inhaltlich dazu, wie sich unsere Persönlichkeit verändert bei einschneidenden Lebensereignissen und was wir tun können, um die Gesundheit zu fördern, um fit zu bleiben, gerade auch in stressigen Zeiten wie der jetzigen.
1: Was machst du in deinem beruflichen Alltag?
0: Als Wissenschaftlerin habe ich verschiedene Aufgaben. Eine wichtige davon ist die wissenschaftliche Lehre. Ich gebe im Semester Vorlesungen, Praktika, Seminare, betreue Studierende bei ihren äh, wissenschaftlichen Abschlussarbeiten. Dann bin ich auch dafür zuständig, natürlich zu forschen. Also ich verbringe ganz viel Zeit mit mir und meinem Laptop, wo ich statistische Analysen mache, wo ich große Daten auswerte, spannende Fragestellungen beantworte und das Ganze dann natürlich auch in einen Text gieße. Also ich schreibe wissenschaftliche Publikationen, die dann auch veröffentlicht werden. Das sind so zwei ganz wesentliche Komponenten, Hinzu hinzukommen natürlich noch andere Dinge. Unter anderem ähm, die Wissenschaftskommunikation. Mir ist es ganz wichtig, meine Ergebnisse auch raus in die Welt zu tragen, äh, mit anderen zu interagieren, die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen, sondern eher praktisch orientiert sind, ähm, sodass ich da aktuell auch sehr viel mache. Ich habe ja, wie gesagt, mein Buch geschrieben und momentan gebe ich sehr viele Interviews und spreche mit Menschen über das, was ich bei meiner Forschung herausgefunden habe.
1: Ja, super. Du hast auch dein Buch schon erwähnt. Das ist im Ersten Verlag erschienen. Woran wir wachsen, heißt es. Ich habe es im Intro mal kurz vorgestellt. Ich finde es ein sehr, sehr cooles Buch geworden. Ich bin ja so ein, so ein Sprungleser, nenne ich es mal. Das heißt, der immer mal durchblättert und reinspringt. Mhm. Es ist super cool strukturiert. Das heißt, man weiß genau, wo man reinspringen kann. Und was mich auch positiv überrascht hat, das steht hinten drauf, dass es witzig ist, aber es ist auch in der Praxis tatsächlich sehr humorvoll geschrieben. Das heißt, ich musste ab und zu schon mal laut lachen. Verwunderungen Verwunderung meiner Familienmitglieder, wenn ich dann auf der Couch sitze und lache und eigentlich ein Persönlichkeitsbuch ähm, lese. Und da habe ich mich gefragt, ja, was, was motiviert dich oder was treibt dich an und wie ist es zu diesem Buch gekommen?
0: Schön, dass du das Buch humorvoll findest. Das war mir nämlich ganz, ganz wichtig, dass das nicht so ein trockener Schinken wird, wo man schon ähm, gefühlt einstift nach der zweiten Seite, sondern dass es wirklich eine unterhaltsame, lustige, auch leicht verständliche Lektüre ist, die ähm, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse präzise und äh, genau vermittelt, auch in die Tiefe geht von den Inhalten, aber eben sehr leicht auf, aufbereitet und zu lesen ist. Ähm, mich haben da verschiedene Dinge motiviert, einmal, dass ich generell das Thema Wissenschaftskommunikation spannend und auch sehr wichtig finde dann, dass mein Forschungsschwerpunkt sehr lebensnah ist. Also ich war häufig auf Partys und da habe mich mit Freunden unterhalten, wo dann häufig die Frage aufkommt, was machst du eigentlich beruflich? Und dann habe ich immer so ein bisschen erzählt. Ähm, Wozu ich gerade forsche oder wozu ich gerade neue Publikationen rausgebracht habe, und da haben mir sehr viele immer gesagt, Mensch, das ist aber so spannend und haben ganz viele Nachfragen gestellt, was mir gezeigt hat, das ist ein Thema, was schon die breite Allgemeinheit interessiert. Ein weiterer Punkt ist, dass ich für mein Leben gerne Texte schreibe. Gerne wissenschaftliche. Die sind allerdings vom Stil her eher weniger humorvoll. Das ist eher ähm, trocken vom Schreibstil. Macht mir auch sehr viel Spaß. Aber ich fand das ähm, eine coole Alternative, sehr attraktiv, einfach mal was anderes zu schreiben, was auch von der Form her anders gestaltet ist und da einzutauchen noch in eine andere Welt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, an diesem Buch zu arbeiten.
1: Ja, also auch da für die Zuhörerinnen, ich sag mal, wenn man so in Diagnostik gibt, ist man ja schnell bei Statistik, bei Statistik ist man schnell bei langweilig und kompliziert. Das nimmt dein Buch so nicht auf, sondern es ist wirklich viel aus dem Leben gegriffen, viele Beispiele, wo man sich auch selber erwischt und ich glaube, deswegen muss man auch so häufig schmunzeln, weil du auch so viele Anekdoten mit reinbringst, wo ich denke, ach, ja, das hätte sie entweder selbst erlebt oder auf einer Party gehört, <lacht> denn das, das ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Ich würde ganz gerne mal trotzdem in der Sachlichkeit noch ein paar Sachen beschreiben ähm, oder von dir beschrieben haben wollen. Sehr Und gerne. zwar, was ist ein Persönlichkeitsmerkmal?
0: Persönlichkeitsmerkmale sind. Eigenschaften im Denken, Fühlen und Verhalten, in denen sich Menschen voneinander unterscheiden können. Und du merkst gegebenenfalls schon an der Definition, dass es sehr ja, breit gefasst ist. Persönlichkeit kann sehr, sehr viel sein, bezieht sich also auf fast alle psychologischen Merkmale. Einen großen Anteil davon kann man aber mit fünf übergeordneten Persönlichkeitsmerkmalen gut beschreiben. Das sind die sogenannten Big Five. Mhm. Können wir auch gerne einmal durchgehen. Das ist einmal die Offenheit für neue Erfahrungen. Sehr offene Menschen, die sind aufgeschlossen für Neues, die probieren gerne Exotisches aus, die reisen gerne, probieren neue Speisen, äh, befassen sich mit intellektuellen Dingen wie Kunst, Literatur, verschiedenen Musikrichtungen und sind da sehr, sehr aufgeschlossen und wissbegierig, auch sehr kreativ. Zweites Merkmal ist die Extraversion. Extravertierte Menschen sind gesellig, aus sich herausgehend, die interagieren gerne mit anderen Menschen, sprechen viel, stehen gerne vorne, führen zum Beispiel andere Menschen gerne an. Das ist ein typisches Merkmal, was auch Führungskräfte häufig auszeichnet. Das dritte Merkmal ist die Gewissenhaftigkeit. Gewissenhafte Menschen sind geordnet, ordentlich, aufgeräumt, organisiert, fleißig, pünktlich, wenn man bei denen zu Hause vorbeikommt, haben die in der Regel eine sehr gut aufgeräumte und sauber geputzte Wohnung. Ähm, die sind am Arbeitsplatz gern gesehen und ja, man könnte sagen, die perfekten MitarbeiterInnen des Monats. Das vierte Merkmal ist die Verträglichkeit. Verträgliche Menschen legen Wert darauf, mit anderen Menschen gut auszukommen. Denen sind harmonische Beziehungen wichtig ähm, und die versuchen Konflikten so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Und das letzte Merkmal, auch ein sehr wichtiges Merkmal, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern in anderen Lebensbereichen auch, ist die emotionale Stabilität. Emotional stabile Menschen, die sind robust aufgestellt, stressresistent, die bringt so leicht nichts aus der Bahn. Die bleiben auch in sehr herausfordernden Situationen gelassen und ausgeglichen und die sind weniger anfällig für negative Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Wut, Ärger und so weiter. Und diese fünf sehr breiten Merkmale, die können zumindest einen großen Anteil, einen Unterschieden in der Persönlichkeit von Menschen gut beschreiben, weswegen ähm, wir uns in der Persönlichkeitspsychologie auch häufig mit genau diesen Merkmalen befassen.
1: Mhm. Ähm, Finde ich super spannend. Ähm, man nennt sie auch diese Ocean, ne? also vom, vom genau. Englischen her das als Akronym. Ist Brücke.
0: Mhm. Ähm,
1: ja genau, ich arbeite immer so für mich mit Akronymen, auch wenn wir dann im Englischen sind. Und ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview gestern einfach nochmal, ich habe den glaube ich vor Jahren mal gemacht, gestern noch so einen Big Five Test gemacht. So, wenn ich dir jetzt die Ergebnisse sagen könnte, würde, könntest du daraus meine Persönlichkeitsstruktur ableiten?
0: Ich könnte mir natürlich ein grobes Bild von dir machen. Mhm. Man muss aber natürlich dazu sagen, die Persönlichkeit ist schon komplexer als so ein paar Fragebogenwerte. Mhm. Es gibt ja auch dieses hartnäckige Klischee, dass Psychologen einen irgendwie so durchleuchten können. Das ist aber nicht der Fall. Also ähm, man bekommt schon einen ganz groben Anhaltspunkt, ähm, ja, wie du bist und wie du nicht bist. Ähm, das bedeutet aber natürlich nicht, dass ich deine Persönlichkeit in der Gesamtheit erfassen kann.
1: Mhm. Ein das
0: Fragebogen zu dem Big Five ist übrigens auch hinten in dem Buch drin.
1: Ganz genau. Hätte ich, hätte ich auch noch gesagt, der ist hinten drin ähm, und du schreibst auch im letzten Kapitel, wie man sowas Ganze konzipieren kann. Ähm, warum nimmst du die Big Five? Also es gibt ja ganz viele, gerade im Bereich Coaching, Training, gibt es ganz viele Modelle. Ist ja auch ein, ein riesengroßes Geschäftsmodell, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, mhm. Aber warum sagst du als Wissenschaftlerin, ich nehme die Big Five?
0: Die Big Five sind sehr, sehr gut etabliert. Es gibt ähm, extrem viele Studien, die die Big Five nachweisen konnten. Da gibt es Untersuchungen in unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Stichproben, also verschiedenen Populationen, dann mit verschiedenen Messinstrumenten und so weiter. Und die konnten alle zeigen, dass sich diese fünf Merkmale gut nachweisen lassen. Manchmal findet man auch etwas mehr Merkmale noch ähm, oder teilweise auch etwas weniger. Aber zumindest in der Grundstruktur ähm, scheint da was dran zu sein. Das ist ein sehr solider, robuster Befund in der Praxis gibt es leider viele Instrumente, die wissenschaftlich nicht so fundiert sind, zum Beispiel diesen Meyer Briggs Type Indicator, wo man mhm. so verschiedene Typen herausbekommt. Das ist natürlich erstmal sehr charmant und auch sehr verlockend, dass man sich da einem einfachen Typen zuordnen kann, sehr anschaulich, sehr plakativ, deswegen findet das wahrscheinlich in der Praxis auch so viel ähm, Anklang und Anwendung. Ähm, es lassen sich diese Typen wissenschaftlich aber nicht ähm, nachweisen, also die Substanz dahinter ist, äh, verschwindend gering, wenn nicht gleich null, sodass wir in der Wissenschaft mit sowas auch nicht agieren können. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass in der Praxis auch mehr fundierte Instrumente angewendet werden.
1: Mhm. Wenn wir jetzt hier, wir sind ja in so einem Business-Podcast und ich weiß, dass viele aus dem Personalbereich den Podcast auch hören. Ähm, inwiefern kann das ein Diagnose oder ein, ein Instrument sein, die Big Five, um zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch zu schauen, okay, passt der Passt der zu uns? Passt der auf die Jobbeschreibung? Ähm, inwiefern kann ich solche Instrumente für so einen, so einen Einstellungsprozess nutzen?
0: Sehr gut. Ähm, da wäre der erste Schritt, sich zu überlegen, was sind denn die ähm, Anforderungen der Zielposition, die besetzt werden soll. Also angenommen, wir suchen jetzt eine neue Vorgesetzte, die verschiedene Teams anleiten soll, die interagieren soll mit ähm, der Presse, mit verschiedenen Außenstellen und so weiter. Eine Person, die gut reden kann, dann wäre schon mal das erste Kriterium, dass es jemand sein sollte, der ja extrovertiert veranlagt ist, also man muss sich vorher überlegen, welche Herausforderungen bringt denn diese Position mit sich und welche Persönlichkeitsmerkmale sind da erforderlich und dann kann man diese Merkmale ganz gezielt erfassen, meinetwegen die Extraversion. Und dahingehend liefern uns solche Fragebögen dann sehr gute Informationen, die man sehr gut mit einbeziehen kann bei der Personalauswahl.
1: Mhm. Ähm, oft, äh, wenn man sich so Stellenangebote anschaut, dann wird ja mal die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Ne? Also, du musst eigentlich mhm. alles können. Du musst mega <lacht> gewissenhaft sein. Du musst aber sehr viel kommunizieren können. Ähm, du musst risikofreudig sein, aber dabei sehr, sehr achtsam. Ne? Ich nehme jetzt mal alles zusammen. Mhm, gibt, es, gibt es Sachen, wo man sagt, das sind Widersprüche, das sind Zielkonflikte? Ähm, das kannst du nicht sein. Wenn du das bist, bist du das nicht.
0: Ja, und diese einzelnen Eigenschaften sind je nach Aufgabe in unterschiedlichem Ausmaß relevant. Äh, angenommen, ich habe einen Job, wo ich jetzt als Analyst ganz viel ähm, analysieren muss. Ich muss aber gar nicht groß reden, im Vordergrund stehen und irgendwas präsentieren. Dann ist es zwar natürlich nett und auch notwendig, dass man einigermaßen kommunikativ ist. Dann brauche ich aber nicht diese ähm, ja rhetorischen Skills, die jemand anders braucht in einer ganz anderen Position. Oder auch die Risikofreude, wenn ich jetzt jemand bin, der gar nicht große riskante Entscheidungen trifft und äh, neue Strategien entwickelt und da Meilensteine setzt, dann ist es möglicherweise auch nicht so relevant, wie risikofreudig ich gerade bin. Also es gibt ja schon Unterschiede in Abhängigkeit des Jobs. Profils, ähm, wo man sagen würde, bei dieser Stelle ist jetzt Persönlichkeitsmerkmal XY besonders relevant und bei der anderen Stelle ist es eher das Persönlichkeitsmerkmal Z. Und da gilt es, ähm, so diese Kernkompetenzen und Schlüsselanforderungen der Position sich vor Augen zu führen und dann gezielt danach zu suchen und auch zu schauen bei der Personalauswahl.
1: Mhm. Jetzt bin ich selber im Bereich Persönlichkeitsentwicklung tätig, als Trainer, Coach. Aber ist das eine Mehr? Also, entwickelt sich unsere Persönlichkeit oder ist die schon eigentlich determiniert mit der Geburt? Also, wie entwickelt sich eine Persönlichkeit?
0: Man dachte lange Zeit, dass sich die Persönlichkeit ähnlich auch wie der Körper, wobei auch der sich natürlich weiterentwickelt, dass wir auf jeden Fall wachsen körperlich wie auch persönlichkeitstechnisch in der Kindheit, in der Jugend und irgendwann dann so mit 18, 19, 20 sind wir ausgereift und persönlichkeitstechnisch passiert da nicht mehr viel. Hm. Wir wissen aber glücklicherweise schon seit einigen Jahren, dass dem nicht so ist und dass sich unsere Persönlichkeit erfreulicherweise ein Leben lang verändert von der frühen Kindheit bis ins ganz, ganz hohe Erwachsenenalter. Ähm, und man kann sagen, dass grob zwei Faktoren relevant sind, einmal die Gene, deswegen ist da schon was dran, dass man so auf die Welt kommt, wie man ist, zumindest mit einem gewissen Anteil. Zum anderen aber die Umwelterfahrung, also all das, was wir im Laufe unseres Lebens ähm, erleben, was uns da widerfährt, das prägt uns, das interagiert auch mit unseren Genen und das führt letzten Endes dazu, dass wir der sind, wer wir sind.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie prägend ist unsere Kindheit in der gesamten Phase?
0: Tatsächlich schon sehr, sehr prägend, gerade die allerersten Lebensjahre. Das kann man sich so vorstellen, dass wir mit einem noch nicht vollständig ausgebildeten Gehirn auf die Welt kommen. Das Denkorgan entwickelt sich gerade in den ersten Lebensjahren sehr, sehr stark. Und wenn wir sehr negative Erfahrungen machen in den ersten Lebensjahren, kann sich das ja anhaltend negativ auf unsere Entwicklungen auswirken. Es gibt viele Studien, die gezeigt haben, dass Menschen denen als kleines Kind traumatisches Widerfahren ist, dass sie auch im Erwachsenenalter noch anders auf Stresssituationen reagieren, als das Menschen tun, die diese schwerwiegend negativen Erfahrungen nicht gemacht haben. Es gibt da zum Beispiel Unterschiede in der Art, wie Stresshormone ausgeschüttet werden bei der Konfrontation mit Stress. Also gerade diese ganz, ganz frühe Kindheit, die ist ja maßgeblich für die weitere Entwicklung. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass nur dieser kleine Teil relevant ist, auch wenn unsere Kindheit nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten, können wir als Erwachsene, auch wenn wir schon älter sind, immer noch etwas dafür tun, dass wir uns anders entwickeln, dass wir anders mit unserer Kindheit umgehen, dass wir die Perspektive darauf verändern, ähm, also das ist so ein Trugschluss, dass es nur die Kindheit ist, dass wir ein Opfer unserer Kindheit sind. Wir können auch als Jugendliche, als Erwachsene, als hochbetagte Menschen stets weiter an uns arbeiten und uns entwickeln.
1: Mhm. Du hast gerade das Thema Stress und frühe Prägung aufgebracht und du widmest deinem Buch auch ein Kapitel dazu. Und das würde mich interessieren. Und zwar äh, gibt es einen Resilienzmuskel? Das heißt, gibt es etwas, wie ich Resilienz trainieren kann, was uns prägt? Wie reagiere ich mit Stress? Wie gehe ich damit um? Was sind da deine akademischen Erfahrungen?
0: Resilienz ist ein unglaublich komplexes Merkmal, was auch bedeutet, dass da ganz, ganz viele Faktoren für relevant sind. Also sehr viele unterschiedliche Dinge beeinflussen, ob wir resilient sind, oder nicht? Das bedeutet auch, dass wir an sehr vielen unterschiedlichen Punkten ansetzen können, um resilienter mhm. zu werden. Ich empfehle immer, gerade wenn man akut in einer Stresssituation steckt, sich bewusst zu machen, welche Ressourcen habe ich eigentlich? Ressourcen können alles Mögliche sein, persönliche Kompetenzen, aber auch gute soziale Beziehungen, dann natürlich ein finanzielles Polster, eine sichere Umgebung, eine Arbeit, die mir Spaß macht, Hobbys, Dinge, die mir neue Energie spenden, ganz, ganz viele Dinge im Leben, von denen wir wissen, dass die uns Energie geben und Kraft, gerade in Krisenzeiten. Deswegen kann es sehr hilfreich sein, wenn man gerade in einer Krise steckt, ähm, sich nicht sicher ist, wie es weitergehen soll, ähm, da kaum noch die Nerven behält, sich mal bewusst zu machen, welche Ressourcen habe ich eigentlich, wo, wo kann ich dran ansetzen.
1: Mhm. Ähm Jetzt bin ich äh, Vater zwei junger Töchter, so sieben und äh, zehn. Ähm, ja, und wenn ich jetzt gucke, wie sie sich entwickeln, wie die reifen, was muss ich als Peda als, als Vater tun, damit ich die Entwicklung unterstützen kann? Das heißt, wie mache ich sie zu starken, emanzipierten Persönlichkeiten oder passiert da überhaupt viel oder ist das alles fremdgesteuert durch die Pubertät?
0: So also, biologische Veränderungen während der Pubertät spielen selbstverständlich auch eine Rolle. Wir können aber als Eltern entscheidend dazu beitragen, ähm, wie sich unsere Kinder entwickeln. Hochrelevant ist da immer so ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, dass man also das Gefühl vermittelt, ich liebe dich so, wie du bist, ähm, du bist angenommen, du bist willkommen, ähm, wir wollen dich hier gerne haben. So ein grundlegendes, ja, so eine grundlegende, offene, äh, liebevolle und ja, geborgene Umgebung, dass man die schafft. Man ist selbstverständlich als Eltern nicht äh, perfekt. Es gibt Situationen, wo man sich falsch verhält, beziehungsweise wo man sich günstiger hätte verhalten können und häufig sind Eltern auch verunsichert, weil es mittlerweile ja überall Erziehungsratgeber mhm. gibt, das sollte man nicht so machen, stattdessen lieber so, ähm, so dass man da ja verunsichert ist und äh, ja, die Übereltern, die alles perfekt machen, gibt es nicht. Ähm, ja, das ist so ein wesentlicher Faktor, dass man dem Kind vermittelt, ähm, du bist angenommen, du wirst geliebt, ähm, selbst wenn nicht in jeder Situation alles immer ganz rund, ganz rund läuft.
1: Mhm. Ähm, jetzt Irgendwann steht ja die Frage an, auch für äh, vielleicht die StudentInnen, die jetzt zuhören, ähm, dass irgendwann der erste Beruf naht, ähm, dass man den ersten Job hat. Welchen Einfluss hat der Berufseinstieg auf die Persönlichkeit?
0: Einen entscheidenden. Wir haben verschiedene Studien durchgeführt, wo wir uns angeschaut haben, wie verändert sich die Persönlichkeit eigentlich meinetwegen, wenn man das erste Kind bekommt oder auch, wenn man erstmalig ins Berufsleben einsteigt und intuitiv würden die meisten Menschen sagen, ja, das erste Kind, das dreht die Persönlichkeit um 180 Grad, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel einschneidender als so manch andere, gerade berufliche Erfahrung. In unseren Studien war es erstaunlicherweise aber genau andersrum. Die Persönlichkeit veränderte sich kaum ähm, nach der Geburt des ersten Kindes, aber sehr äh, ein nach dem ersten Job. Da konnten wir zeigen, dass Berufseinsteigende in den Jahren ähm, nach dem Berufseinstieg etwas gewissenhafter, extravertierter und auch verträglicher waren. Und wahrscheinlich sind es diese neuen sozialen Rollenanforderungen, die diese Persönlichkeitsveränderungen antreiben. Ähm, wenn ich erstmals ja, einer bezahlten Tätigkeit nachgehe, dann werden da ja ganz bestimmte Verhaltensweisen von mir erfordert, dass ich da pünktlich erscheine, dass ich meine ähm, Aufgaben ordentlich erledige, dass ich mich professionell und freundlich verhalte gegenüber KollegInnen und so weiter und wenn ich das nicht tue, wird mir das auch rückgemeldet von Vorgesetzten, die sagen, Mensch, das geht so aber nicht, bitte pünktlich sein hm. in Zukunft äh, und all das kann möglicherweise erklären, warum es zu einem Anstieg kommt, gerade in der Gewissenhaftigkeit.
1: Mhm. Ähm, als Führungskräftetrainer habe ich eine Meinung zu diesem Punkt und ich bin aber auf deine gespannt. Und zwar kann man für die Chefetage, das heißt kann man zur Führungskraft geboren sein oder kann, muss ich das lernen?
0: Auch das haben wir untersucht in einer anderen äh, Studie, wo wir uns angeschaut haben, ob sich Führungskräfte von Nichtführungskräften unterscheiden und zwar sowohl bevor sie überhaupt aufsteigen in die Chefetage als auch in den Jahren danach und ob sich die Persönlichkeit verändert bei angehenden Führungskräften und da konnten wir zeigen einmal, dass es deutliche Unterschiede gibt zwischen Führungskräften und Nichtführungskräften und zwar schon bevor sie überhaupt aufsteigen. Also schon vorher sind angehende Führungskräfte ähm, extravertierter, gewissenhafter, risikobereiter, bringen also da schon wesentliche Skills mit, die man in der Regel braucht, wenn man eine Führungsposition bekleidet. Und wir konnten zeigen, dass sich die Persönlichkeit gerade in den Jahren vor diesem beruflichen Aufstieg schon verändert. Also da nahmen beispielsweise die Extraversion und auch die Risikobereitschaft, die nahmen da nochmal zu und das zeigt quasi, dass ähm, viele Menschen sukzessive auf eine Führungsposition hinarbeiten, sich also ähm, ja schon vorher dahin entwickeln, sodass dieser Aufstieg überhaupt möglich ist. Das ist ganz interessant, weil bei den allermeisten anderen Lebensereignissen findet man diese Veränderungen erst in den Jahren danach, also nachdem Personen in diese neue Rolle hineinschlüpfen, wie beispielsweise bei dem Berufseinstieg.
1: Mhm. Ich mache ja, mach mit zwei Kollegen so eine Ausbildung zum Resilienzcoach business Und in meinem ersten Tag mache ich immer mit den Teilnehmenden eine kleine Übung. Und zwar so eine wie so eine Heldenreise, so eine Fieberkurve. Die kennst du vielleicht, äh, wo man mal einschreibt, Also da ging es mir besonders gut, da ging es mir schlecht und das wird über das Leben verteilt. Und dann splitte ich diese Kurven auf. Einmal, dass ich sage, okay, wie ging es dir halt beruflich? Und dann, wie ging es dir privat? Das mhm. heißt, ich habe einmal eine Berufskurve und dann noch eine, ich sage mal, eine private Kurve, eine Beziehungskurve. Und da würde mich interessieren, was sagt die Forschung dazu? Also welchen Einfluss haben Beziehungsereignisse auf uns? Wie wirkt das auf die Persönlichkeit?
0: Ja, immer so eine retrospektive Betrachtung sehr sehr wichtig. Gerade im Coaching, weil man da auch sehr gut herausarbeiten kann, was gibt mir eigentlich Energie? Hier auch wieder dieser Stich. Punkt ähm, Ressourcen, wenn ich zum Beispiel herausfinde, in dem Job, da war ich besonders erfüllt und glücklich, dann ist das meistens ein Hinweis darauf, dass ich da etwas getan habe, was mir entspricht, was ich sehr gerne mache. Andererseits sind so retrospektive Betrachtungen auch immer sehr fehleranfällig. Hm. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, wie ging es dir denn eigentlich vor sieben Jahren, könnte ich dir da äh, keine gute Antwort drauf geben, weil ich das äh, schon wieder vergessen habe oder auch verzerrt jetzt wahrnehme in dieser Rückschau. Wir wissen generell aus der Forschung, dass gerade soziale Beziehungen wahnsinnig wichtig sind für unser ähm, soziales Wohlbefinden. Das haben wir jetzt auch alle gerade am eigenen Leib erfahren während der Corona-Pandemie. Es ist nicht mehr so einfach, war rauszugehen und mit anderen Menschen in den Austausch zu treten, dass viele da schon sehr dran geknabbert haben. Ähm, soziale Beziehungen sind wichtig, einmal für den Affekt, die Stimmung ähm, im Alltag. Ähm, dann geben sie uns aber auch ein ganz Grundlegendes Gefühl von Sicherheit, von Kontrolle, von Zugehörigkeit und ja, das ist etwas Fundamentales, was für unsere menschliche Psyche sehr sehr wichtig ist.
1: Mhm. Ähm, ich habe am Wochenende mit meiner Familie einen sehr süßen Film geguckt auf, äh, auf dem Disney Channel. Der hieß Paddington mit so einem kleinen süßen Bär, der sprechen kann und dann in eine britische Familie in einer britischen Familie aufgenommen wird. Mhm. Und du, kennst du den Film?
0: Nee, aber ich habe mir da, glaube ich, als Kind so Bilderbücher zu angeguckt.
1: Ja, ja, genau. Ich bin drauf gekommen, weil die Queen hat irgendein, also die jetzt verstorbene britische Queen hat irgendein Interview gemacht, also CGI-mäßig. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht so schlimm sein, kannst du mit deinen Töchtern gucken. Aber was interessant war, es gab halt diesen typisch, ich nenne es mal britischen Vater so, ne ordentlich äh, in Dreiteiler zu Hause mit Krawatte, sehr konservativ, mhm. sehr risikoavers. Ähm, und naja... Ich sage mal so langweilig konservativ dargestellt. Und dann kam irgendwann der Rückblick, wo man sieht, dass er eigentlich mit äh, dem Motorrad, mit seiner schwangeren Frau äh, zu äh, Highway to Hell äh, ins Krankenhaus fährt und sie quasi so halb reinschleudert, weil er so ein Rebell war. Ähm, und da ist mir dein Buch eingefallen und auch die Frage, was verändert sich an unserer Persönlichkeit, wenn wir Kinder kriegen?
0: Ja, ist ganz spannend und passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben dann nämlich gezeigt, dass sich so typische Merkmale, die mit Reife zusammenhängen, zum Beispiel die Gewissenhaftigkeit, dass die sich nicht verändern, aber die Offenheit für neue Erfahrungen. Menschen sind nämlich nachdem das erste Kind geboren wurde, weniger offen als davor. Die Offenheit nimmt übrigens auch bei älteren Menschen ab, sodass man sagen könnte, unsere Offenheit erreicht ihren Höhepunkt im jungen Erwachsenenalter und fällt dann eher. Das passt ja gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Man ist noch sehr rebellisch im Jugendalter und wird dann immer konservativer, ähm, ja, je älter man wird, gerade auch nach der Geburt eines Kindes. Mhm. Das hat übrigens auch damit zu tun, dass man äh, mit einem Neugeborenen zu Hause gar nicht mehr die Energie und die Zeit hat, um da jetzt um die Häuser zu ziehen, um da irgendwelche äh, abenteuerlichen Dinge zu erleben. Da ist man in der Regel mit grundlegenden anderen Dingen befasst. Ausreichend zu schlafen, sich um die Bedürfnisse des äh, Babys zu kümmern und so weiter, so dass das äh, Sinn macht und sehr einleuchtend ist, warum Menschen da weniger offen werden.
1: Mhm. Da, da schließe ich gleich meine Folgefrage an, und zwar ich bin mit äh, ja, Anfang 30 Vater geworden, und ein Freund wird jetzt mit Ende 40 Vater. Gibt es denn einen Unterschied, ob ich junge Eltern oder ältere Eltern habe?
0: Ja, durchaus. Ich hatte ja eben gesagt, die Gewissenhaftigkeit verändert sich nicht im Übergang zur Elternschaft. Das ist, wenn man so will, nur bedingt korrekt, denn es gibt da schon Unterschiede in Abhängigkeit des Alters. Da haben wir herausgefunden, dass Menschen, die sehr jungen Kinder bekommen haben, danach durchaus gewissenhafter waren, gerade im ersten Jahr nach der Geburt. Macht ja auch Sinn. Vielleicht war ich vorher eher noch so ein bisschen ja Larifari, bin viel um die Häuser gezogen, habe noch nicht so ein, geordneten, so ein geordnetes Leben geführt und schwuppdiwupp ist auf einmal ein Neugeborenes in meinem Leben, sodass ich drastisch meinen Lebenswandel daran anpassen muss, bei Menschen, die eher älter sind bei der Geburt des ersten Kindes, ist es genau andersrum, dass sie danach etwas weniger gewissenhaft werden. Mhm. Das könnte man auch damit erklären, dass gerade Menschen, die sehr gebildet sind, also im Schnitt, die eine Karriere anstreben, die erstmal den Beruf in den Vordergrund stellen, dass sich die häufig entscheiden, später erst Kinder zu bekommen, so dass es bei denen häufig der Fall ist, dass die vorher schon ein sehr ja ambitioniertes, klar auf den Job ausgerichtetes Leben geführt haben, also sehr viel da an Energie reingepowert haben in ihren Beruf. Und wenn dann ein Kind dazu kommt, ist es notwendig, einfach einen Gang runterzuschalten ähm, und man kann dann im Job nicht mehr 100 Prozent geben, sondern muss da schauen, wie man seine Ressourcen und Energie aufteilt, sodass es auch da wieder Sinn macht, warum gerade bei Menschen, die etwas älter sind, bei der Geburt des ersten Kindes, die Gewissenhaftigkeit eher absinkt danach.
1: Mhm. Gibt es einen Unterschied, äh, wie sich die Mutter oder der Vater verändert nach einer Geburt?
0: Ja, da konnten wir zeigen in Übereinstimmung mit so klassischen Rollenklischees, dass Mütter nach der Geburt tendenziell etwas verträglicher werden. Ähm, das mhm. passt damit, dass man gerade von Müttern häufig erwartet, dass sie warmherzig und liebevoll sind zu Hause. Und bei Vätern war es so, dass die Gewissenhaftigkeit danach etwas zunahm. Das passt so ein bisschen zu dieser Vorstellung vom Vater als äh, Brotverdiener, als ähm, Familienoberhaupt. Der muss danach gewissenhaft dafür sorgen, dass der Familienunterhalt sichergestellt ist. Ob das jetzt im Einzelfall immer so war, haben wir nicht untersucht. Aber es passt so ein bisschen zu diesen klassischen Rollenvorstellungen, die uns natürlich auch prägen in unserem Verhalten, selbst heute noch, auch wenn diese ja, sehr starren Vorstellungen von Männern und Frauen glücklicherweise schon deutlich abgenommen haben.
1: Mhm. Inwiefern ist das dann hormonell bedingt? Also ich nehme jetzt mal gerade an, also ich habe jetzt zwei Schwangerschaften äh, mitgemacht ähm, und auch zwei Geburten miterlebt und äh, auch die Zeiten danach. Ähm, da passiert ja ziemlich viel in dem, ich sag mal, Hormoncocktail einer Frau. Mhm. Ähm, inwiefern verändern die Hormone die Persönlichkeiten?
0: Ja, da ist davon auszugehen, dass das einen großen Anteil auch daran hat. Gerade wenn man sich die Stimmung, den Affekt einmal anschaut. Ähm, auch das haben wir untersucht wiederum in anderen ähm, Studien, wo wir unter anderem zeigen konnten, dass es bei Frauen so war, dass es ihnen psychisch im ersten Jahr nach der Geburt viel viel besser ging im Schnitt, als das bei Vätern der Fall war. Also beim Frisch gebackenen Müttern war es so, dass die sich in der im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes sehr viel besser gefühlt haben psychisch und danach ähm, ja, ging dann dieser Boost des Wohlbefindens auch wieder zurück. Und bei Vätern zeigte sich da kaum eine Veränderung und da kann man sich schon überlegen, ob das auch im Zusammenhang steht mit so hormonellen ähm, Dingen und Veränderungen, die bei Vätern zumindest deutlich schwächer ausgeprägt sind. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass bei Frauen aufgrund dieser wahnsinnig ja, starken hormonellen Veränderungen während der Schwangerschaft auch noch danach ähm, auch das Risiko erhöht ist, in dieser sehr ja, vulnerablen Phase ähm, auch Störungen zu entwickeln, zum Beispiel eine Prä- oder Postpartale Depression.
1: Das ist dieser Babyblues?
0: Genau, also im mhm. Schnitt ähm, steigt das Wohlbefinden eher an in der Schwangerschaft und auch danach, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz viele Mütter betrachtet. Es gibt aber auch einen Anteil von Müttern, bei denen ist das gegenteilig. Ähm, die erleben da depressive Verstimmungen bis äh, hin zu ja schwerwiegenden Depressionen während dieser Zeit.
1: Mhm. Ähm wenn ich jetzt nochmal zum Punkt Resilienz schwenke und auf den Punkt Stress, wie wichtig ist Stress oder welchen Einfluss hat Stress auf die Persönlichkeitsentwicklung, auch über einen langen Zeitraum hin? Ist das gut, ist das schlecht, ist das hilfreich, ist das stärkend, ist das schwächend?
0: Also ein gewisses Ausmaß an Stress gehört zu jedem Leben dazu. Man ist im Leben nicht, nicht gefeit von Stress und gewisserweise ist das normal beziehungsweise auch gut für unsere Entwicklung, denn wir brauchen ja Herausforderungen, ähm, auch Unsichere Zeiten, die wir dann ähm, erfolgreich überwinden, ähm, die wir gut meistern, um, ja, um daran wachsen zu können im Endeffekt. Ähm, wichtig ist da immer, dass Stress nicht die Überhand gewinnt und irgendwann chronisch wird, so dass es gar keine Zeit mehr gibt für Pausen, sondern, ähm, dass es als Pendant dazu auch immer Phasen noch gibt, ähm, in denen es es etwas ruhiger verläuft, in indem wir unsere Energieressourcen wieder auftanken können. Das ist wichtig, damit wir über lange Strecken gesund bleiben. Was nicht sonderlich gut ist für unsere psychische Entwicklung, ist sehr, sehr starker Stress, zum Beispiel durch traumatische Erfahrungen. Die können uns anhaltend schwächen, dass wir danach ängstlicher, sensibler und stressempfindlicher sind.
1: Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel auf Krankheiten gucken, äh, lange Krankheiten, ich, also ich nehme jetzt mal nicht äh, die Männergrippe, an der ich gerade schwer leide, sondern ähm, äh, sondern wirklich andere, schwerere Krankheiten, ernsthafte Krankheiten, wie spiegeln die sich auf die Persönlichkeit wider?
0: Die können sehr, sehr vermögend, zermürmend sein, da kann es dann auch ein... Ähm Wechselspiel geben, dass dieses körperliche Empfinden, was natürlich schlecht ist bei starker Krankheit, dass das überschwappt auf die Psyche, dass dann die zunehmend schlechtere psychische Verfassung auch wieder die Immunfähigkeit reduziert und so weiter. Also da kann man schnell in so eine Abwärtsspirale quasi hineinrutschen. Wir wissen aus der Forschung aber auch, dass die Persönlichkeit umgekehrt, also die man vorher schon hatte, ähm, auch entscheidend dafür ist, wie man mit so großen ähm, Herausforderungen umgeht. Da konnten wir zum Beispiel zeigen in einer weiteren Arbeit, dass Menschen, die im Schnitt höhere Ausprägungen hatten in den Big Five, dass die sich schneller wieder erholt haben ähm, durch schwere Krankheit, verursacht durch ähm, Arbeitsunfähigkeit.
1: Mhm. Ähm, können wir oder wie kann es uns gelingen, eine resiliente Persönlichkeit zu entwickeln?
0: Aufgrund von unterschiedlichsten Faktoren, ich hatte ja eben gesagt, es ist hilfreich, sich auf die eigenen Ressourcen zu fokussieren, erstmal zu überlegen, was gibt mir denn eigentlich Kraft in meinem Leben? Dann wichtig, ähm, mal den Fokus zu legen auf die eigenen persönlichen Stärken. Was zeichnet mich eigentlich aus? Was ist charakteristisch für mich? Welche Fähigkeiten und Kompetenzen bringe ich persönlich mit, die ich auch noch weiter einsetzen und entfalten könnte im Leben? Da macht es Sinn, ähm, Einmal natürlich selbst darüber zu reflektieren, aber auch bekannte und nahestehende Personen aus dem Umfeld einmal zu befragen. Beispielsweise die Partnerin oder den Partner, KollegInnen, enge Freunde und die mal zu befragen, was schätzt ihr eigentlich an mir, was denkt ihr ist so typisch für mich. Ähm, dann relevant auch soziale Beziehungen, da hatten wir ja eben schon mal drüber gesprochen, Da zeigt mhm. auch die Forschung, dass gerade in Krisenzeiten, wo ein hohes Maß an Resilienz notwendig ist, enge soziale Bindungen häufig ausschlaggebend sind. Also wenn man gerade in einer schweren Krise jemanden hat, das müssen nicht viele Menschen sein wo man das Gefühl hat, da bin ich geborgen, da bin ich aufgefangen, diese Person, der bin ich wichtig, die hört mir zu, ähm, dann ist das sehr tragend und sehr stützend für unsere Psyche. Also es lohnt sich da in die eigenen, ähm, in die sozialen Beziehungen zu investieren und diese auch zu pflegen.
1: Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wir haben eine sehr gute soziale Beziehung ähm, und genau dieser Lebenspartner oder diese Lebenspartnerin äh, verstirbt. Äh, passiert ja im hohen mhm. Alter. Ähm, ich habe mal gelernt bei so einem Stressbarometer, dass das so der höchste Stresspunkt überhaupt ist, wenn halt ein, genau jemand aus dieser engsten sozialen Beziehung verstirbt. Wie gehen wir da mit Tod um? Was macht das mit unserer Persönlichkeit?
0: Das ist für die meisten Menschen, wie du gerade gesagt hast, wie wir ja auch ja, gut menschlich nachvollziehen können, ein wahnsinniger Einschnitt. Da haben unsere Studien gezeigt, dass das Wohlbefinden rapide absinkt. Menschen sind sehr, sehr viel trauriger, weniger glücklich, gerade im ersten Jahr nach diesem Verlust. Interessanterweise übrigens schon in den Jahren davor, denn bei den allermeisten Menschen sinkt das Wohlbefinden davor schon rapide ab und erreicht dann den Tiefpunkt bereits kurz nach dem Tod. Das ist ganz spannend und mhm. lässt sich dadurch erklären, dass dem Tod häufig eine längere, sehr Belastende Zeit vorausgeht, dass der oder diejenige schon schwer krank ist, Pflege benötigt, dass man sehr unsicher ist, verzweifelt, nicht weiß, wie es weitergehen wird, ob diese geliebte Person ähm, sich wieder erholt von der Krankheit, ob sie verstirbt. Schon das, diese Unsicherheit, die ist wahnsinnig zermürbend und sehr, sehr belastend und kann erklären, warum das Wohlbefinden vorher schon rapide absackt in den Keller. Erstaunlicherweise erholen sich ähm, die meisten Menschen aber auch von so schwerwiegenden Schicksalsschlägen langfristig wieder. Das haben wir gezeigt, nicht nur für den Tod der Partnerin oder des Partners, sondern auch für den Tod des eigenen Kindes, was ja eine ja mindestens ebenso dramatische, furchtbare Erfahrung ist. Und da zeigt sich sehr eindrücklich, dass wenn man jetzt mal das Wohlbefinden fünf Jahre nach dem Tod vergleicht mit dem Wohlbefinden von fünf Jahren davor dass es sich in etwa wieder ja angleicht und sehr stark ähnelt und das ist ein Beleg für die sogenannte Setpoint-Theorie, die geht davon aus, dass jeder Mensch seinen individuellen Setpoint im Wohlbefinden hat, zu dem er oder sie sich immer wieder hinbewegt. Also es kann zwar sein, dass schwerwiegende Krisen oder auch Erfolge im Leben unser Wohlbefinden kurzfristig verschlechtern oder verbessern. Über lange Strecken bewegen wir uns dann aber wieder zurück hin zu diesem ja, typischen ähm, individuellen Punkt des Wohlbefindens, den wir im Leben haben. Und das gilt eben auch für so schwerwiegende Schicksalsschläge wie ähm, den Verlust eines geliebten Menschen.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir das Wort Wohlbefinden genommen und ähm, man kennt es ja aus dem Englischen irgendwie Wellbeing, aber was ist Wohlbefinden und kann man das überhaupt messen?
0: Ja, man kann das sehr sehr gut messen. Beim Wohlbefinden kann man grob zwei Komponenten einteilen, nämlich einmal eine kognitive, die bezeichnet, mhm. wie wir so rational vom Verstand her unser Leben beurteilen, ob wir zufrieden sind damit oder nicht. Beispielsweise auf einer Skala von null, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Leben, bis 10. Ich bin voll und ganz zufrieden mit meinem Leben, wie es gegen wertig aktuell gerade ist. Das ist die sogenannte Lebenszufriedenheit, also die kognitive Komponente. Dann gibt es aber noch eine weitere Komponente, nämlich die affektive. Die bezieht sich darauf, wie wir uns in unserem Alltag gewohnheitsmäßig fühlen. Überwiegen da Gefühle wie Freude ähm, und Positives oder eher Negatives wie Ängste, Ärger, Traurigkeit. Also wie häufig und wie stark sind diese unterschiedlichen Emotionen in unserem Alltag ausgeprägt? Und beides kann man sich ähm, ja zusammen anschauen. Ähm, einmal diese kognitive Komponente, die Lebenszufriedenheit und dann verschiedene Arten von Affekt im Alltag.
1: Super. Wir gehen noch mal ganz kurz auf das Oceans-Modell ein, ähm, also die Big Five. Ähm, welchen Einfluss haben da die Merkmale Extraversion? Emotionale Stabilität und Gewissenhaftigkeit auf unsere mentale und körperliche Gesundheit.
0: Es klang ja eben bei unserem Gespräch immer schon mal durch, dass gerade höhere Ausprägungen positiv besetzt sind. Das stimmt auch häufig in vielen Lebenssituationen, ist aber nicht immer so. Mhm. Wir sind ja die Merkmale eben durchgegangen. Und da merkt man schon so oberflächlich, dass man höhere Ausprägungen irgendwie cooler findet. Jeder möchte gerne offen sein, extravertiert und gesellig, gewissenhaft, verträglich und emotional stabil. Und ja, viele Menschen, fast alle, geben auch an in Fragebögen, wenn man sich fragt, wie würdest du denn gerne deine Persönlichkeit verändern, dass sie gerne höhere Ausprägungen hätten. Ich glaube mm. so. Ja, 90 Prozent und nur zwei Prozent sagen, ich hätte gerne geringere Ausprägung. Also schon ein drastischer Unterschied. Dieser Zusammenhang stimmt aber nur bedingt und nicht in jeden Situationen. Es gibt auch Nischen und Zeitpunkte, in denen viel geringere Ausprägungen sinnvoll sind. Ein sehr gutes Beispiel ist da der Beruf. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin Wissenschaftlerin und muss wirklich sehr viel alleine an meinem Laptop sitzen, mache da irgendwelche statistischen Analysen, schreibe an Texten. <lacht> und da ist es hilfreicher ja, introvertiert zu sein, weil ich ja in dieser Zeit sehr wenig mit anderen Menschen interagiere. Mhm. Ich bin übrigens auch ein sehr introvertierter Mensch und dann passt es ganz gut. Also es kommt in vielen Situationen eher auf die Passung an, gerade im Job. Und da ist es nicht hilfreich, dann auf Teufel komm raus, zu versuchen, jetzt höhere Big-Five-Ausprägungen zu haben. Oder auch die Gewissenhaftigkeit, ähm, Menschen, die nicht so gewissenhaft sind, nicht so perfektionistisch, ähm ja nahezu zwanghaft die laufen dann auch weniger Gefahr in herausfordernden Zeiten ein Burnout zu kriegen, weil sie sich komplett verausgaben, weil die einfach auch mal alle fünfe gerade sein lassen können. Oder die Verträglichkeit in vielen Nischen im Job ist es eher hilfreich, wenn man auch mal auf den Tisch haut und für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche einsteht, beispielsweise bei der Gehaltsverhandlung, wenn ich da nur versuche es immer allen recht zu machen, ähm, habe ich äh, verhandlungstechnisch ähm, nicht so gute Chancen. Also man muss immer so ein bisschen schauen, es kommt nicht nur auf die Ausprägung per se an, mhm. sondern vor allen Dingen auch auf die Situation und den Zeitpunkt, den wir betrachten.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir ja den Podcast äh, Oktober 2022 auf ähm, und die Pandemie, ja, sie liegt hinter uns, vielleicht kommt sie jetzt gerade wieder, aber wir sind eigentlich größtenteils alle geimpft. Ähm, welchen Einfluss hatte jetzt die Corona-Pandemie auf unsere Persönlichkeit?
0: Das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht so abschließend beurteilen, weil die Pandemie ja noch gar nicht so extrem lange anhält. Ähm, wir hatten eben darüber gesprochen, dass sich die Persönlichkeit ein Leben lang verändern kann. Solche Veränderungen erstrecken sich aber eher über mittel- bis längerfristige Zeiträume. Ähm, also, es ist schon so, dass viele Menschen während der Lockdowns gerade etwas neurotischer und stressanfälliger reagiert haben in vielen Situationen. Das wissen wir auch aus der Forschung. Ob das jetzt aber eine ja länger anhaltende Persönlichkeitsveränderung ist, dass sie dann also zum Beispiel immer noch neurotischer beziehungsweise weniger emotional stabil sind, ähm, wenn das Ganze jetzt wieder aufgehoben wird und wir alle wieder zusammenkommen können, das ähm, ja, müssen wir dann noch beantworten. Das ist auch eine Frage, die man sich häufig stellt bei Kindern. Da konnte man schon zeigen, dass Verhaltensauffälligkeiten ähm, und auch emotionale Probleme bei Kindern zugenommen haben oder zumindest sehr alarmierend stark ausgeprägt waren. Ähm, Während der ganzen einschränkenden Maßnahmen, da ist aber die große Frage, ob sich das jetzt langfristig negativ auf deren weitere Entwicklung auswirkt oder ob das nur vorübergehende Belastungssymptome sind.
1: Hm. Hm. Ähm, du schreibst in deinem Buch über Doomscrolling. Was ist Doomscrolling und warum gefährdet es unsere Gesundheit?
0: Doomscrolling ist ein neuer ganz putziger Begriff, der das Phänomen beschreibt, dass man vor seinem Laptop oder PC hängt und sich von einer Nachricht zur nächsten klickt oder auch vom Smartphone und dann immer wieder und dann immer weiter da reingerät in so eine Negativspirale aus Horror News. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, gerade während der Lockdowns äh, war das naheliegend, das zu tun, weil man eben nicht rausgehen konnte und da war das Smartphone oder der Laptop so der ähm, ja, Nabel zur Welt oder der Zugang zu anderen äh, und im Internet besteht die Gefahr, dass man sich sehr in diesen negativen Nachrichten verliert und dann diesen Eindruck gewinnt, der sich immer weiter verhärtet, dass nur noch Negatives passiert und das kann einem psychisch enorm runterziehen. Mhm. Warum ist das so? Ähm, hier kommen verschiedene Faktoren zusammen. Wir sind psychisch als Menschen so gestrickt, dass wir viel stärker reagieren auf Negatives. Wir sind da aufmerksamer, wir verarbeiten das besser, behalten das besser, erinnern das besser und so weiter, weil es evolutionär bedingt für uns einen großen Nutzen hatte. Wenn unsere Vorfahren im Wald dem Säbelzahntiger begegnet sind, dann war das für die ganz wichtig, frühzeitig die Gefahr zu ähm, erkennen, um dann adäquat reagieren zu können. Viel wichtiger, als sich jetzt auf positives Gut fokussieren zu können. Und diese ähm, evolutionären Wurzeln, die wirken in uns immer noch nach. Wir sind also gegenüber Negativen viel ja aufmerksamer. Und das nutzen gleichzeitig die Medien auch aus. Die wissen darum, sodass ähm, es ja, in der Presse attraktiver ist negative News zu verbreiten, weil natürlich Menschen da viel stärker drauf reagieren. Man möchte ja Menschen ähm, erreichen mit Nachrichten äh, im Internet über andere Medien. Und wenn man da Negatives berichtet, ist das einfacher, als wenn man über Positives berichtet. Da kommen dann also zwei Faktoren zusammen. Einmal, dass wir sowieso schon aufmerksamer sind gegenüber Negativen und zum anderen, dass überwiegend auch Negatives berichtet wird und im Internet ähm, hat das Ganze kein Ende. Ich kann mich da also immer weiter reinklicken und immer weiter verlieren und das kann mein Befinden dann immer weiter zusetzen.
1: Ja, vielleicht geht es auch, auch mal Xavier Naidoo Effekt rein. Entschuldigung, spitze. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt in, in die Persönlichkeit schauen, jetzt haben wir wirklich mal einen ganz harten Abriss über dein Buch gelesen und all diese Aspekte, die wir jetzt beleuchtet haben. Ähm, es geht ja um Persönlichkeitsentwicklung und ähm, manchmal ist diese Selbstoptimierung ja auch ein bisschen verschrien, aber tatsächlich, keine Ahnung, äh, ich bin da immer noch dran, also meine Buchhaltung wird sagen, nein, ich bin da nicht gut dran, weil äh, sie mich versuchen seit zwei, drei Jahren zu belehren, wie man gewissenhaft ordentlich eine Rechnung ausfüllt. Äh, ist mir noch nicht gelungen, da arbeite ich noch an der Persönlichkeitsentwicklung, aber an dich die Frage, können wir Persönlichkeiten tun und warum sollten wir das tun?
0: Tunen <lacht> ist äh, ja nicht so ein schöner äh, Begriff, wie ich finde, Ähm, also ja, man kann sich verändern, bevor man das tut, ähm, finde ich es aber ganz, ganz wichtig zu überlegen, warum will ich das überhaupt. Also nicht sagen, ich möchte jetzt unbedingt extrovertierter werden, weil dann bin ich ja ähm, beliebter und erfolgreicher und überhaupt, sondern... Ähm, ja, ich würde erst mal überlegen, wie bin ich denn eigentlich und welche Stärken bringt das mit sich mit? Und wo möchte ich mich ganz gezielt in einzelnen Facetten meiner Persönlichkeit gerne verändern? Beispielsweise, weil ich sonst meiner Rechnung nicht mehr Herr werde oder immer mehr Chaos ausbricht in der Wohnung und mich das auch echt belastet. Und angenommen, du hast dir jetzt vorgenommen, ich möchte da ähm, aufgeräumter werden, dann ähm, könntest du dir ganz konkrete Ziele setzen, ähm, wie du das gerne erreichen möchtest. Meinetwegen, mhm. ich häufe da jetzt nicht immer weitere Stapel an, sondern immer, wenn ein neuer Brief eintudelt, dann öffne ich den direkt <lacht> und ich hefte das dann direkt ab, was da kommt. Also so ein ganz konkreter Plan.
1: Du kennst meinen und Schreibtisch, schreib mal.
0: <lacht> Ja, oder wenn du gewissenhafter werden möchtest, dass du dann sagst, ähm, ich melde mich jetzt freiwillig für den und den Vortrag oder ich treffe mich jetzt dreimal die Woche mit meinen Freunden abends und wir unternehmen gemeinsam etwas Geselliges. Also ein ganz konkreter Plan, ein konkretes Ziel ist besonders wichtig. Das zeigt auch die Forschung, je konkreter diese Veränderungsziele sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man diese auch erreicht.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal, jetzt haben wir, oh, schon fast eine Stunde gesprochen, ähm, wenn wir unsere, das mal zusammenfassen würden. Welche Lebensereignisse prägen unsere Persönlichkeit und was bringt uns wirklich weiter?
0: Letzten Endes, ähm, von der Persönlichkeit her, vor allen Dingen berufliche Erfahrungen, da zeigen sich zumindest sehr eindeutig, ähm, ja diese Effekte von der Persönlichkeitsreifung, einfach weil das Berufsleben so ja klare Anforderungen an uns stellt. Dann insgesamt über das Leben aber auch moderate stressige Herausforderungen, also Dinge, wo wir uns vorher nicht so ganz sicher sind, ob wir die meistern, die uns möglicherweise kurzfristig auch runterziehen, die wir dann aber letzten Endes doch überwinden, die können das ähm, Wachstum ankurbeln. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben auch gezeigt, dass die Kontrollüberzeugung bei Personen, die sich getrennt haben von dem Partner oder der Partnerin, dass die kurzfristig ähm, abge Sunken ist, langfristig aber zugenommen hat. Also langfristig waren Menschen nach einer Trennung stärker davon überzeugt, ihr eigenes Leben aktiv selbst gestalten und beeinflussen zu können. Und eine mögliche Erklärung ist, dass sie kurz nach der Trennung total down waren. Ähm daran gezweifelt haben, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen, wie werde ich wie je wieder ähm, glücklich ohne diesen geliebten Partner oder die Partnerin, langfristig dann aber die Erfahrung gemacht haben, dass es ihnen doch gelungen ist, dass sie also stärker waren, als sie gedacht hätten und solche Erfahrungen, ähm, ja, wo wir langfristig realisieren, ich habe diese Herausforderung gemeistert, auch wenn ich anfangs unsicher war, auch wenn es stressig war, wenn es nicht so schöne Momente gab, die können unheimlich zu unserer Weiterentwicklung beitragen.
1: Super. Vielen, vielen lieben Dank für diesen Ausblick oder Rückblick oder den aktuellen Stand der Forschung zu dem Thema, woran wir wachsen. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Sehr gerne.
1: <lacht> Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Wird ja immer wieder kontrovers diskutiert und ein Punkt, der mir da auch ähm, ja in der ähm, Auseinandersetzung mit Führungskräften immer wieder so ins Auge sticht, ist äh, die Wertekultur. Ähm, gerade heute ist es in vielen Unternehmen so, dass sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten müssen, Menschen mit einem unterschiedlichen äh, kulturellen Hintergrund, Menschen mit einem unterschiedlichen Bildungshintergrund. Ähm, dann aber auch Menschen unterschiedlicher Altersklassen. Da gibt es ja zum Beispiel aktuell diese Diskussion, dass ältere Menschen sagen, Mensch, wir verstehen die jungen Leute nicht mehr, die haben so eine ähm, komische Arbeitsmoral, alles ist denen irgendwie zu viel. Jetzt wollen sie auch noch die Vier-Tage-Woche einführen, also totales Unverständnis. Und andersrum, dass junge Menschen sagen, Mensch, wir verstehen dieses Verstaubte, äh, Verbissene, ähm, nicht von älteren Menschen. Und da ist eine wesentliche Herausforderung, viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Werten und Zielen im Leben ähm, unter einen Hut zu bekommen, dass man so einen Zusammenhalt schafft, auch in sehr heterogenen Teams, sodass ich sagen würde, eine wesentliche Herausforderung ist, ähm, eine gemeinsame Wertekultur zu schaffen im Team, im Unternehmen, die man lebt. Also so ein Common Sense, zumindest einige Dinge, ähm, die zusammenhalten, auch über einen längeren Zeitraum.
1: Super. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ich bin jemand, ich mag gerne unterschiedliche ähm, Herausforderungen in meinem Berufsleben. Stolz bin ich natürlich auf meine, ähm, ja akademischen Meilensteine, die ich erreicht habe, zum Beispiel die Promotion, die Habilitation oder dann auch die Professur. Ähm, aber du bist auch, ja auch eine recht
1: junge Professorin, <lacht> wenn ich das richtig gerechnet habe, oder?
0: Genau, ich bin 33 <lacht> und ja, es ist schon schön, diesen Weg äh, gemacht zu haben, da auch diese Dinge geschafft zu haben. Ich finde es aber auch schön, unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Stolz bin ich zum Beispiel auch auf mein Buch. Das hat mir viel Spaß gemacht und das ist dann auch ein schöner Moment, wenn man das so ausgedruckt in den Händen hält.
1: Ja. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich bin vor einiger Zeit umgezogen und was ich nicht gut kann, was mir auch wirklich keinen Spaß macht, sind so handwerkliche Dinge, da irgendwelche Waschbecken auszutauschen oder große Schränke aufzubauen oder auch Dinge anzubohren oder Lampen aufzuhängen. Da bin ich echt sehr schnell überfordert und verliere da sehr schnell das Interesse und ich bewundere Menschen, die das so können und da direkt so hands-on anpacken und da ja entschlossen auf die Dinge zugehen, da kann ich mir wirklich noch eine große Scheibe von abschneiden. Da würde ich gerne noch dazu lernen.
1: Mhm. Ähm, wir haben heute ganz viel auch über die Big Five gesprochen und da würde mich vielleicht interessieren, wenn sich jemand mit dem Thema näher auseinandersetzen möchte, gäbe es da Bücher, die du zum Thema Big Five empfehlen würdest?
0: Äh, klar, natürlich erstmal mein Buch, weil die Big Five da sehr, sehr ausführlich äh, drin beschrieben werden. Dann gibt es in der Kategorie natürlich aber auch noch andere Bücher ähm, von geschätzten KollegInnen, zum Beispiel von meiner Kollegin Jule Specht, das heißt Charakterfrage, wo es auch um die Big Five geht und wie sich diese im Lebenslauf entwickeln, kann ich sehr empfehlen. Mhm.
1: Welche Persönlichkeit würdest du gerne einmal zum Essen einladen? Ob lebend oder tot.
0: Mhm. Ich würde mich sehr gerne mal mit äh, Personen aus der äh, Spitzenpolitik treffen und so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, ja, da frage ich mich mal, manchmal, wie so gewisse Dinge vonstatten gehen. Zum Beispiel, wenn SpitzenpolitikerInnen dann miteinander telefonieren. Es wird ja häufig gesagt, ähm, Scholz hat heute mit Putin telefoniert oder ja mit jemand anders. Das klingt immer so, wie man hat mal spontan zum Hörer gegriffen und sich gegenseitig angerufen. Es wird aber ja wahrscheinlich anders ablaufen und da würde es mich interessieren, wie so Dinge vorbereitet und anvisiert werden, was da also so die strategischen Dinge sind, die im Hintergrund alle laufen und wie so ein ja, Alltag von SpitzenpolitikerInnen ganz konkret aussieht.
1: Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Eine ganz wesentliche Erkenntnis, ähm, war bei mir, dass man sehr, sehr viel Geduld braucht und viel äh, Durchhaltevermögen. Ich bin ein Mensch, der von Hause aus eher ungeduldig ist. Äh, mhm. Wir spielen zum Beispiel in der Familie immer an Weihnachten Monopoly und dann bin ich echt die Erste, die immer sagt, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das weiß auch jeder in meiner Familie, auch dass ich ja jetzt nicht so die allergrößte Ausdauer habe. Man braucht aber in der Wissenschaft eine wahnsinnige Ausdauer, weil man mhm. da sehr viele... Rückschläge und Misserfolge verbucht. Also, es gibt immer wieder Ablehnungen, dass irgendwelche Publikationen nicht angenommen werden, dass man die x-tausendmal überarbeiten muss. Ähm, ja, und da braucht man einen wahnsinnig langen Atem, ähm, dass man da den Kopf nicht in den Sand steckt und einfach immer weitermacht und sich davon nicht, ähm, ja, beunruhigen lässt. Äh, und das wäre auch schon der nächste Punkt. Ähm, Misserfolge nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach ja sachlich dann daran anzusetzen, zu gucken, wie kann man es besser machen, ähm, ohne dass ja ein jeder Misserfolg persönlich trifft. Das sind so ganz wesentliche Schlüsselerfahrungen, die ich äh, bislang in meiner bisherigen Karriere gemacht habe.
1: Mhm. Wer waren die Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Zunächst mal natürlich mein Elternhaus, denn da komme ich her, meine Eltern, die letzten Endes natürlich schon so den Grundstein legen, dass man sich ja gut entwickeln kann. Dann natürlich direkte KollegInnen bei der Arbeit, zum Beispiel bei zum Beispiel Mentorin, ähm, ja, bei dem, was ich tue. Dann aber auch im Privaten zum Beispiel mit meinem Partner spreche ich häufig über so herausfordernde Situationen oder auch uneindeutige Situationen, wie man das jetzt empfunden hat oder wie man sich jetzt am besten verhält. Und das finde ich immer ganz spannend, weil sich das zum Beispiel häufig herauskristallisiert, dass wir ein und dieselbe Situation komplett unterschiedlich wahrnehmen. <lacht> und ähm, ja, das ist jedes Mal wieder sehr interessant und auch sehr aufschlussreich.
1: Das würde mich jetzt aber von dir als Professorin für Persönlichkeitsentwicklung doch interessieren. Ähm, Partner. Sucht man sich einen Partner, der ein ähnliches Big-Five-Profil hat oder der ein anderes hat? Was sind deine persönlichen, privaten, akademischen Erfahrungen?
0: Die Akademie zeigt da recht eindrücklich, ähm, dass... Doch vieles für dieses für den Slogan spricht gleich und gleich gesellt sich gern. Denn wenn man ähnliche Persönlichkeitsmerkmale, Ziele, Werte, Interessen hat im Leben, dann lässt sich der Alltag deutlich leichter gemeinsam gestalten. Ich mache mal ein Beispiel, wenn jetzt eine Person sehr extravertiert ist und die andere sehr introvertiert, wird es schwierig am Wochenende zu entscheiden, was wollen wir denn gemeinsam machen. Denn die eine Person möchte wahrscheinlich rausgehen, um die Häuser ziehen, ganz, ganz viele Leute treffen und die andere Person würde es lieber ruhiger an Angehen. Und wenn man da auf einer Wellenlinie schwimmt, ist vieles in der Partnerschaft leichter. Bei einigen Merkmalen ist es auch anders, zum Beispiel so bei der Dominanz angenommen, da ist eine Person sehr, sehr tonangebend hat, sehr klare Vorstellungen. Da kann es manchmal dann auch hilfreich sein, wenn die andere Person eher so ja nachgebend ist und sich davon nicht so stören lässt, sondern sich da gerne ja von auch dominieren und anleiten lässt. Also es gibt da auch gewisse so ähm, ja Persönlichkeitspaare, die dann auch wieder ganz gut zusammenpassen.
1: Spannend, wäre aber wahrscheinlich eine extra Podcast-Reihe. Ähm, <lacht> wenn du die jugendliche Eva treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ich war früher ja unsicherer und natürlich auch, ja, wie das bei jüngeren Menschen so ist, ähm, ja, bei vielen Dingen noch nicht so sicher, ob das jetzt klappen wird. Und da würde ich aus meiner jetzigen Perspektive natürlich sagen, ach, geh das doch mal alles viel lockerer an. Das ist natürlich eine total hypothetische Vorstellung. Ähm, ich habe tatsächlich oder ich würde mir auch raten, nochmal so ein bisschen stärker links und rechts zu gucken, ganz andere Bereiche, Felder auszuprobieren. Gerade im Studium hat man ja noch viel Freiheiten ähm, und Entscheidungsspielraum, was man mit seiner Zeit macht. Man kann zum Beispiel Kraftpraktika man kann zum Beispiel Praktika absolvieren, um mal in verschiedene berufliche Kontexte konkret hineinzuschnuppern. Und diese Freiheiten, die hat man dann nicht mehr, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet. Und da würde ich mir raten, diese Freiheiten gezielter zu nutzen, um mal verschiedene Dinge im Leben auszuprobieren. Ich glaube, das hätte ich noch stärker machen können.
1: Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Mhm. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, der gerne arbeitet, von daher, ähm, ja, berufliche Ziele, ähm, da mich weiter gut zu entwickeln, dann aber vor allen Dingen, gute zwischenmenschliche Beziehungen gefühlt zu haben. Ich denke, dass das so ein erfülltes Leben ausmacht, ähm, ja, dass man das Gefühl hat, ich habe so ganz tiefgreifende äh, Be Beziehungserfahrungen gemacht, jetzt nicht nur zum Partner oder der Partnerin, sondern auch zu anderen Menschen einfach in diesen tiefen zwischenmenschlichen Austausch zu gehen. Und dann viele spannende Erfahrungen im Leben gemacht zu haben. Also jetzt nicht immer das Gleiche vom Berufseinstieg bis zur Rente, sondern viele unterschiedliche Aktivitäten, Dinge einmal ausprobiert zu haben. Zum Beispiel eine Zeit im Ausland zu wohnen oder in ja, interessanten anderen Projekten mitgearbeitet zu haben. Das sind so Dinge, auf die ich großen Wert lege.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Hatte ich eben schon mal so angedeutet. Ich sage gerne, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
1: <lacht> ja, li liebe Eva, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du hast es geschafft. Wir sind durch. Vielen, vielen Dank für diesen sympathischen, kurzweiligen, aber auch sehr erkenntnisreichen Interview-Podcast mit dir. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.